0: RCJ
1: pour L'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti.
2: Bonjour
3: à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous recevrons Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement. Puis nous serons en ligne avec Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, qui nous parlera mémoire et médiation interculturelle en direct de Cracovie. Noah Meghira prendra alors le micro pour son moment pop culture et imprévu linguistique. On retrouvera ensuite Noah doux qui nous parlera des Juifs d'Éthiopie. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure.
0: RCJ
1: pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
3: Nous recevons tout de suite Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée en droit de l'environnement, du développement durable notamment. Vous avez été ministre de l'environnement de 1995 à 97, eurodéputée de 2009 à 2014 et professeure à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez été candidate à l'élection présidentielle en 2002 également et auteur d'une trentaine d'ouvrages sur l'écologie. Peut-être premièrement à l'heure où le constat de l'urgence écologique est quand même plus ou moins dans la tête de chacun, enfin j'espère. Peut-être rapidement un état des lieux de ce qu'il faut, selon vous, maîtriser, relancer, mettre en arrêt
4: pour s'inscrire dans une transition écologique véritablement efficace Je pense qu'il faut complètement changer de braquet. Je pense que votre génération a parfaitement compris l'urgence et la nécessité d'agir. La mienne, malheureusement, est très frileuse et celle qui me suit, pas beaucoup plus efficiente. Euh, parce que euh, le fait est qu'il va falloir changer nos manières de vivre, et c'est évidemment le plus difficile. Et changer nos manières de vivre en ayant le sentiment non pas de faire un sacrifice, mais de construire un monde dont on a envie. C'est-à-dire qu'il faut changer notre imaginaire. Et ça, c'est le plus difficile, mais c'est le plus important. Euh, ça veut donc dire que nous allons vivre différemment, et plus vite on le fera, et mieux ce sera. Parce que plus on a, nous attendons, plus les conséquences sont lourdes et plus les coûts sont élevés. Et vivre différemment, parce
3: qu'on a souvent aussi cette, cet engagement à faire mieux, nous, au niveau citoyen, de, de faire évoluer notre mode de vie sur le tri consommer en circuit court, etc. Euh, qu'en est-il aussi, on entend souvent, bah, nous, on nous demande de faire des efforts, qu'en est-il plus haut, en fait, des entreprises de ceux qui euh, le plus
4: Disons qu'il y a des situations variées. Vous avez des imbéciles, il euh, n'y a pas d'autre mot, comme ce cadre supérieur d'une grande banque qui a dit que le climat n'était pas l'affaire des investisseurs. Euh, ce n'est pas vrai et, et euh, le monde financier est en train de changer, ce qui est très important parce que le monde financier, c'est ceux qui financent les investissements. Je lisais ce matin dans les échos, pour ne pas les citer, euh, que euh, les Anglais avaient chiffré à euh, 200 milliards de livres le risque financier auquel les banques étaient exposées à la suite des stress tests qu'ils ont faits. Euh, les entreprises, bon, les entreprises, ça dépend. Euh, vous avez des entreprises qui sont complètement inscrites dans la transition, donc leur business c'est de faire du vert, si je puis dire pour faire court. Bon, vous avez les pétroliers qui eux euh, sont dans une situation euh, très en revers de la main, c'est-à-dire d'une part, oui, il y a des investissements dans le renouvelable, mais d'autre part, ils continuent à investir massivement sur le pétrole, sur le gaz, quand ce n'est pas encore sur le charbon. Donc, vous voyez, c'est une situation qui est très contrastée. Et il ne faut jamais oublier qu'il faut lier les questions climatiques, de biodiversité et de santé. Moi, je suis très préoccupée de voir les jeunes de votre génération, un tout petit peu plus âgés, qui, par exemple, n'arrivent plus à avoir des enfants parce qu'il y a des problèmes de fertilité croissants. Euh, on a un gosse sur 60 qui naît autiste en France. C'est pas c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Hein. Euh, c'est ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons, les produits que nous utilisons. Euh, un bébé né avec du plastique dans son cordon ombilical, il euh, y a quand même un problème. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, euh, il faut que nous consommateurs, on oblige les entreprises à nous vendre des produits qui sont bons pour nous et qui sont pas des cochonneries. Et là, on a un rôle à jouer qui n'est pas euh, le petit geste euh, « je trie mes déchets » qui est tout à fait nécessaire et contre lequel, évidemment, je n'ai rien, mais qui est une vraie mobilisation des consommateurs pour obliger euh, les entreprises à changer euh, sur tous ces sujets. Voilà. Alors euh, oui, euh, on ne va plus aller passer euh, des week-ends, euh, pour ceux qui en avaient les moyens, euh, au bout du monde, pour une somme modique parce qu'il euh, y a… Euh, des compagnies aériennes qui proposent des tarifs défiant toute concurrence et que c'est moins cher de prendre l'avion que le train. Euh, oui, on va manger moins de viande, on va changer notre bol alimentaire parce que nous avons aujourd'hui beaucoup trop de surfaces cultivées qui sont destinées à l'alimentation du bétail alors que l'alimentation humaine n'est pas satisfaite et on voit avec la crise ukrainienne et russe actuelle les problèmes, les tensions qu'il y a euh, sur l'alimentation mondiale. Oui, euh, nous allons euh, nous chauffer moins, euh, être plus économes dans l'usage de l'électricité et apprendre à utiliser de manière sobre le digital, ce qui s'adresse notamment à votre génération parce que là, vous les jeunes, autant vous êtes très mobilisés sur le climat mais alors le digital, c'est à tout va Eh bien non, il va falloir apprendre aussi, non pas ne pas l'utiliser, mais à le faire dans la sobriété, on ne fait pas du streaming en train, parce que ça coûte une blinde voilà, par exemple. Vous voyez des, des choses comme ça, euh, et progressivement, on va devoir mesurer notre impact de carbone individuel. On va y aller, je ne sais pas le temps que ça prendra, mais on va y aller.
3: Est-ce que c'est l'Europe aussi qui peut nous aider dans cette transition écologique Quelle est sa place est-ce que c'est grâce à l'Union qu'on ira plus vite Et qu'est-ce que vous, de votre expérience d'eurodéputé, vous avez pu voir se jouer au niveau européen, avancer grâce au Parlement, aux institutions
4: européennes Moi, je suis une européenne convaincue. D'abord, sur le plan du droit de l'environnement, mais aussi l'Europe, parce qu'il n'y aurait pas l'Europe. Déjà, on n'est pas très bon sur un certain nombre de sujets, mais franchement, on serait très mauvais. Donc oui, l'Europe, et notamment le Parlement européen, parce que c'est une culture du consensus. C'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre, c'est que nous, en France, on a l'habitude de raisonner de manière binaire. Il y a la majorité, il y a l'opposition, l'opposition s'oppose, la majorité fait ce qu'elle veut parce qu'elle est majoritaire. C'est un système stupide. Le système européen est beaucoup plus intelligent, il n'y a pas de majorité acquise dès le départ. Donc, on négocie on négocie euh, et on n'essaye pas de se faire plaisir parce que c'est pas le but du jeu, j'ai été plusieurs fois rapporteur du Parlement européen sur des textes, j'aurais aimé euh, proposer des choses qui allaient beaucoup plus loin. Ça me faisait plaisir, mais ça ne sert à rien. Euh, ce qui sert à quelque chose, c'est de trouver un accord, y compris avec des gens qui sont euh, plutôt réticents. Donc, il faut les convaincre. Et puis, c'est de trouver un juste milieu. Et c'est comme ça qu'on avance. Et euh, c'est comme ça que vous avez un droit européen qui est aujourd'hui le plus avancé du monde. Euh, le Green New Deal, c'est quelque chose de formidable. Euh, parce que, il y a des moyens juridiques et surtout il y a beaucoup d'argent pour payer cette transition avec des mécanismes de contrôle qui se mettent en place parce que le risque au niveau communautaire c'est quand même qu'il euh, y a beaucoup de, de gens euh, qui l'enfer est pavé de bonnes intentions hein, euh, qui ne sont euh, pas très respectables disons euh, et qui cherchent à truander euh, sur tout ce qu'ils peuvent trouver donc il faut vraiment du contrôle mais euh, indiscutablement, l'Europe est très en avance sur ces sujets. Il y a un point que je voudrais souligner aussi, dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. C'est inimaginable. Parce qu'il faut emmener tout le monde. Et pour emmener tout le monde, il faut qu'il y ait un mieux dans la vie de ceux qui ont une vie difficile. S'ils ne voient pas une amélioration dans leur vie, ça ne marchera pas. Donc, ça doit être aussi un instrument de redistribution. Et euh, c'est très important de voir, par exemple, ce qu'on va faire de la taxe carbone aux frontières, qui va être mise au niveau européen, qui va quand même ramener beaucoup d'argent, de manière à ce que ça finance la transition, les investissements, mais il faut aussi que ça finance l'aide à ceux qui en ont le plus besoin pour pouvoir s'adapter. C'est souvent ceux qui
3: se disent stigmatisés oubliés aussi de cette transition pour qui voilà, les prix vont augmenter et comment on fait en sorte aussi, dans l'imaginaire dont vous parliez au début, de faire en sorte qu'au-delà du mieux vivre, ça, ça concerne tout le monde et ce ne soit pas une
4: défiance en fait l'écologie. Non, ça ne doit pas être une défiance, je veux dire que c'est ce qui nous rapproche tous, on est tous des, des êtres humains appartenant à l'espèce vivante. Donc, il faut, il faut intégrer ça quand même. Sauf que euh, quelqu'un qui, le 15 du mois, n'a plus de quoi acheter à manger pour ses enfants, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est de nourrir ses gosses. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir euh, présent à l'esprit. Comment on fait pour alléger les dépenses du quotidien et augmenter le pouvoir d'achat par une baisse des dépenses contraintes Que ce soit la qualité du bol alimentaire, que ce soit... Euh, L'électricité avec peut-être euh, euh, des prix plus bas pour les premiers kilowattheures qui sont indispensables et puis plus élevés euh, quand vous consommez plus, euh, euh, avec euh, une vraie réflexion sur le transport, parce que c'est vrai qu'en réalité, vous ne pouvez pas ne pas avoir de voiture en l'état actuel des choses, c'est une évidence et que on a, les gouvernements successifs ont encouragé nos citoyens à acheter des voitures diesel et maintenant on leur dit c'est très mauvais. On le savait il y a 25 ans. Moi, quand j'étais ministre, je me battais déjà contre le diesel, donc c'est pas une, une idée nouvelle. Bon, sauf que les lobbies ont fait ce qu'il fallait pour que le diesel reste en, en top des ventes. C'est ça le, le sujet. Et ensuite, qui est-ce qui est la victime de cette politique ben, C'est les malheureux qui ont écouté ce qu'on leur a dit de faire
3: les associations, la société civile font beaucoup entendre leur voix sur la question de l'écologie, les jeunes aussi, hein, comme on dit. C'est aussi le droit qui est challengé sur cette question, les entreprises, les citoyens, on est tous concernés, il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, qui décide et comment, est-ce que ces
4: acteurs, ils travaillent ou non d'ailleurs ensemble Alors, on est, dans une, à mon avis, dans une période d'assez profonde transformation. D'abord parce que, Excusez moi. les pouvoirs publics ont pris conscience que de toute façon, d'abord, ils ne font pas grand-chose, et deuxièmement, ce qu'ils font, ils ne le feront pas tout seuls. C'est-à-dire que sans le monde économique, sans la finance, on n'y arrivera pas. Ça, c'était un premier point. Deuxièmement, on n'y arrivera pas sans un changement des rapports de force. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant au niveau du monde, de la planète, qui s'appelle la justice climatique. La justice climatique, ce sont des procès, il y en a à peu près 2000 aujourd'hui dans le monde, qui sont lancés par des children Trust, par des ONG, par des collectivités publiques, des villes aussi qui sont très actives, pour contraindre les États à agir, pour poursuivre l'éco-blanchiment, le greenwashing, c'est pareil, et maintenant pour obliger les entreprises. Il y a notamment une décision Shell aux Pays-Bas qui a fait couler beaucoup d'encre en juin 2021 qui a condamné Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ça, c'est un nouveau jeu d'acteurs entre la société civile et les juges d'une part, et ceux qui peuvent vraiment agir principalement d'autre part. Votre, votre parcours
3: politique il illustre bien le fait que l'écologie n'est pas associée à un parti. Est-ce que c'est ou ce doit être une, une idéologie vous avez exprimé aussi, à parallèlement à cette question, votre désaccord quant à l'autorisation du Burkini dans les piscines municipales à Grenoble. Et là aussi, vous en revenez au droit, aux décisions rendues par le Conseil d'État, justement.
4: Ben, si vous voulez, pour moi, l'État de droit, c'est quelque chose de très important, parce que c'est ce qui permet à tout le monde de se mettre d'accord. Vous n'avez plus de juge, vous n'avez plus de droit, vous avez le bâton, dans le meilleur des cas. Quand je dis le bâton, ça peut être aussi le colt euh, euh, ou la kalachnikov. Voilà. Donc, si on veut une société dans laquelle on peut se parler, il faut un juge de paix. Le juge de paix, c'est la justice. Donc, le droit est un levier qui est de plus en plus important et de plus en plus utilisé. Ça, c'est absolument c'est absolument indéniable. Et pour moi, euh, l'écologie, j'ai toujours dit, pour moi, l'écologie, elle n'est pas de droite ou de gauche, elle est devant. Je veux dire, par là, c'est le grand mouvement politique du XXIe siècle. Et le socialisme. Euh, au XIXe au XXe siècle, le libéralisme, puis le néolibéralisme, l'écologisme, si je puis dire, pour essayer d'employer un terme un tout petit peu différent, c'est ce, ce mouvement qui va faire en sorte que la priorité soit donnée à la question euh, écologique au sens large du terme, qui intègre le, le, le bien vivre ensemble. Et euh, donc, je suis pas du tout d'accord avec euh, les dévoiements d'extrême gauche. Euh, qui, euh, par racolage électoral, euh, vont euh, plaider des causes qui, vont, qui sont directement à l'encontre de l'universalisme. Par définition, pour moi, l'écologisme est un universalisme. Nous sommes tous des êtres humains et nous partageons tous la même planète et nous partageons tous le même défi écologique. Mmh. Donc, de faire de l'assignation à résidence en raison de sa religion, de sa race, de sa couleur, de sa culture, de ce que vous voudrez, est incompatible avec l'idée même de l'écologie. C'est pour ça que je me bats contre ça. C'est pas seulement parce que je suis une laïcarde, presque, j'allais dire, en tout cas une laïque très convaincue, et une universaliste, mais c'est parce que je pense qu'on ne peut pas être écologiste et ne pas être favorable à la défense des valeurs universalistes.
3: Le ministère de, de l'environnement, le ministère de l'impossible, disent certains. Euh, comment vous avez vécu cette période et quel œil vous portez aujourd'hui sur le fait, par exemple, que la première ministre
4: soit chargée aujourd'hui de la planification écologique Alors, moi, j'ai vécu mon rôle de ministre à une époque où l'écologie était euh, vue de manière très différente de ce qu'elle est vue aujourd'hui. C'était un très petit ministère, le plus petit d'ailleurs, je crois. Euh, je gérais euh, 400 millions de francs, pas d'euros, euh, et j'avais euh, 400 euh, fonctionnaires en centrale et 700 en, en décentralisé. Donc, c'était un petit ministère, mais qui avait un avantage. Il ne s'occupait que d'environnement. C'est-à-dire que tous les sujets conflictuels, avec l'équipement, avec l'agriculture, avec l'industrie, avec Bercy, bien sûr, se réglaient chez le Premier ministre. Je ne gagnais pas toujours mes arbitrages, loin de là, mais j'en ai gagné quelques-uns et non pas des moindres. Aujourd'hui, euh, enfin, aujourd jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée d'Elisabeth Borne, le ministère de l'écologie était un ministère tentaculaire, c'est-à-dire qui regroupait en fait l'équipement qui avait changé de nom, auquel on avait adjoint une direction de, euh, des habitats, laquelle direction des habitats intégrait. La nature, l'urbain, euh, l'eau, etc., etc. Et donc, les arbitrages dont je parlais tout à l'heure, sauf ceux avec l'agriculture, mais enfin, tout ce qui était équipement, transport, se faisait en interne. Et je pense au grand déficit de l'écologie. Euh, le fait de donner à la Première ministre une compétence en termes de planification écologique m'apparaît très important. Et euh, vous avez peut-être vu qu'a été nommé un secrétaire général à la transition écologique qui couvre tous les pôles dont nous venons de parler, c'est-à-dire euh, l'environnement, l'industrie, les transports, euh, l'agriculture, la santé, en partie. Et je pense que c'est là que les choses doivent se faire. C'est-à-dire que euh, la, la transition, elle ne peut se faire que dans la mesure où on a des politiques publiques cohérentes. Et politique publique cohérente veut dire que le ministère de l'Industrie ou euh, des Transports ou de l'Agriculture ne fait pas le contraire de ce qu'il faudrait faire. Or, jusqu'à présent, euh, on a vécu justement cette situation-là, c'est-à-dire d'une incohérence totale. Exemple, on donne 15 milliards d'euros par an euh, aux industries fossiles et on dépense 20 ou 25 milliards, je ne sais plus le chiffre, mais enfin peu importe, pour le renouvelable et la transition énergétique. Ben, on dépenserait que 10 milliards pour le deuxième, sans rien pour le premier, on aurait gagné 25 milliards et on aurait une politique plus efficace. Voilà, c'est absurde, c'est humurois cette affaire-là. Donc, il faut vraiment mettre les choses à plat et euh, avoir des politiques cohérentes dans tous les secteurs. Une dernière question,
3: à Corinne Lepage. Votre urgence, est à vous, aujourd'hui, est-ce que c'est porter une voix
4: écologique, écologiste, euh, du coup, euh, différente en politique oui. Vous savez, moi, je n'ai plus d'ambition politique au sens où je ne veux plus de mandat. Euh, J'ai passé l'âge, je considère qu'il y a des jeunes qui font ça très bien, euh, et je pense que les gens de ma génération, maintenant, on est dans la transmission. Euh, et euh, dans euh, le fait euh, d'essayer de réunir des gens de bonne volonté. C'est beaucoup plus facile à faire quand on ne veut rien pour soi. Je n'ai pas d'ambition personnelle. Mon ambition personnelle, c'est de faire du droit et de gagner des procès qui sont des marqueurs, comme euh, le procès climatique de grande Sainte, par exemple, ou l'interdiction du roundup, enfin fait, des choses comme ça, qui marquent. Non. Mais par contre, je peux avoir un rôle, et c'est ce que j'essaye de faire pour réunir Beaucoup d'écologistes et de gens, je dirais, modérés qui, a priori, ne sont pas des écologistes, mais qui sont préoccupés par l'écologie pour qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ça, ce que je veux faire dans les semaines et les mois qui viennent.
3: Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir l'éviter. Et on se retrouve après un peu de musique. C'est « Good for you » d'Olivia Rodrigo. À tout de suite.
2: really taking off. It's like we
3: suite dans l'impertinence de l'émission de l'UEJF sur RCJ, avec Yosef Murciano. Salut Yosef
2: Salut
3: Tu es cette fois en direct de l'aéroport de Cracovie, où un voyage de la mémoire vient de prendre fin. J'ai cru comprendre que ce voyage n'était pas comme les autres.
1: En effet, un voyage de la mémoire particulier. D'abord pour la raison principale qu'il faut mentionner. Avec Ruben, nous étions seulement deux à ne pas faire nos études à Sciences Po. Ce voyage annuel de la section du EGF Sciences s'adresse aux responsables associatifs de l'école de la rue Saint-Guillaume. Ainsi, 20 étudiants venant de syndicats de gauche comme de droite, d'associations d'éloquents et d'associations féminines ont fait le tour de la Pologne lors d'un parcours qui permet d'appréhender la Shoah, l'Empire concentrationnel et la vie juive polonaise avant-guerre. De Varsovie à Cracovie, en passant par un cimetière juif, le lieu de mise à mort de Trebunka et d'École d'Irconne, ces 20 responsables associatifs ont découvert que on le voyage était particulièrement d'être une visite historique des lieux. D'abord, la question de l'antisémitisme, ce, ce qui devient aujourd'hui dans nos universités et combien la question de la négation de la Shoah prend une part énorme de cet antisémitisme.
3: Évidemment, le négationnisme est présent aujourd'hui et dès sa création, c'est un des combats de l'UEGF. Euh, rien de mieux qu'un voyage de la mémoire pour récolter les preuves et les arguments nécessaires à la lutte contre le négationnisme. Mais euh, je crois que tu parlais d'autres sujets également.
1: lors de ce voyage, nous avons pu aborder la question du tourisme mémoriel qui existe en Pologne, surtout autour des lieux c'est de dire que face à la muséification de la catastrophe et du business qui tourne autour, rien de mieux qu'un parcours unique qui nous amène jusqu'au bunker, chambre à la détruite par les nazis ou la visionné, et... sauver de Jonathan Hing. nous avons aussi pu rencontrer Richard Prasquet et Martial Opezetti, deux figures au travail, qui permis la découverte de ces disques de mise à mort trop souvent ne sera pas la place centrale, compris la mémoire et l'hommage dans notre voyage. Chaque étape fut l'occasion pour nous d'organiser des cérémonies, de chanter, El maira pour les victimes du génocide.
3: On ne peut que féliciter l'IOGF et les différentes organisations qui ont participé à ce voyage pour le travail de mémoire effectué. Mais je crois savoir que la lutte contre l'antisémitisme va prendre une autre forme cette semaine, liée cette fois à l'importation du conflit israélo-palestinien.
1: En oui, effet, en France, une obligation du du village Ghosh en Israël pendant une semaine de rencontres sportives au milieu et partout en Ile-de-France principalement dans des quartiers populaires pour les gens que nous rencontrerons il est aujourd'hui difficile de croire qu'arabes et juifs puissent jouer ensemble pour la paix, c'est ce que nous appliquerons à à déconstruire lors de ce projet de médiation interculturelle depuis une dizaine d'années l'UEJF, Ghosh et les maisons chaleureuses d'Henri Cohen-Solal sillonnent la France pour promouvoir la paix et le dialogue alors restez connectés sur Facebook, Instagram et sur l'impertinence pour ne rien rater de cette rencontre exceptionnelle.
3: Merci beaucoup Yosef et on te souhaite un bon retour en France.
1: Merci. Salut Elsa.
3: Noam, salut déjà. Euh, Aujourd'hui tu vas nous parler d'une galaxie lointaine.
5: Bonjour Elsa, bonsoir les Reilles. Ce week-end, j'étais poseille sur mon canapé, au calme, avec les srab. Normalement, si vous avez suivi les chroniques précédentes, vous avez tous ces mots. Bière et pizza à la main, devant la téloche pour mater la finale de la Ligue des champions. Et oui, moi aussi, j'ai mon côté beauf, chers auditrices célibataires Cependant, patatras, on met des effets dans cette chronique, qu'est-ce que tu crois Quelle ne fut pas ma surprise, constatant que le match ne commençait pas à l'heure dite. Pour la petite histoire, et je sais que nos auditeurs en sont férus, la finale devait avoir lieu en Russie, mais paf, guerre en Ukraine paf, sanctions, paf, finale au Stade de France, cocorico. Nous revenons <rire> à notre tour donc. D'abord, je me suis dit, peut-être qu'il leur manque Mignane pour Minha, ou qu'ils attendent la sortie de Shabbat, mais que nenni. En fait, aux abords du stade, c'était la guerre, la faute à la vente de plusieurs milliers de faux billets à des fans anglais très alcoolisés, Émeute, lacrymo et tutti quenti. Euh, revival gilet jaune, ce fut le zbeul, donc.
3: Ah, j'ai failli attendre, mais Noam, <rire> que veut donc dire le mot zbeul
5: Alors, euh, Elsa, zbeul de l'arabe « zbel, zbel » qui signifie « et vous le saviez, j'en suis sûr ». Désolé pour mon accent, pardon papa, pardon maman. Qui signifie « Donc vous le saviez, j'en suis sûr, fumier ou ordure mm. ». Le zbel en argot définit communément « le désordre, le chantier ou encore le bordel ». On dira « Timothée, qu'est-ce donc que ce zbeul Que tu, tu me feras le plaisir de <rire> ranger ta chambre ?» Ou encore « Hier, avec les rails, on a mis le zbeul sur la piste, à Bagate, frérot. » Mais aussi, le bien connu, cette meuf, c'est le zbeul dans sa tête. Ou oh, enfin, c'est vraiment le zbeul en ce moment, l'émission.
3: <rire> Merci Noam pour ces éclairages étymologiques. Sans transition, donc, tu nous emmènes dans les étoiles cette semaine.
5: Oui, je peux aussi vous emmener dans les étoiles, chers auditrices. Ha 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 j'avais écrit « Rire gras » au cas où on ne comprenait pas la lourdeur de la vanne, mais je pensais plutôt <rire> vous parler des étoiles, et plus précisément, de la guerre des étoiles Star Wars. Quoi. En effet, ce week-end était un moment important, que dis-je, décisif pour la franchise détenue par Disney. Pourquoi, me direz-vous Oui, ben deux minutes, je vais vous le dire, impatient hein, que vous êtes. Ce week-end avait lieu la Star Wars Celebration, l'occasion de célébrer Star Wars, bien entendu, mais d'annoncer aussi tous les nouveaux projets autour de la galaxie lointaine. Alors, est-ce que c'était intéressant Eh bien, voyez-vous, en ce moment... On c'est un peu comme le tube de dentifrice qui semble vide et que vous avez roulé, roulé et encore roulé euh, jusqu'au final. Et même si au final, il est satisfaisant d'extraire hein, une goutte de dentifrice pour se brosser les dents. Est-ce que c'est bien ben, C'est compliqué. Ben, c'est pareil avec Star Wars. <rire> Disney avait racheté Lucasfilm pour 4 milliards de dollars en 2012. Beaucoup de moulas donc, mais force est de constater, jeu de mots avec force, je ne sais pas si vous avez remarqué, que 5 films et plusieurs séries plus tard, ben, on s'ennuie un peu. Et là, Disney vient d'annoncer pléthore de séries et quelques autres projets pour les années à venir, mais peine à recréer la magie et l'adhésion à l'univers.
3: <rire> mais est-ce que, selon toi, il y a des raisons à ce désamour pour la saga, ou du moins ce désintérêt des fans Et surtout, est-ce que tout est à jeter là-dedans
5: Alors, pour moi, le désamour vient de la surexploitation de la licence pour la rentabiliser et non pour un projet artistique ou pour faire kiffer les fans et pour étendre l'univers. La dernière trilogie en est le parfait exemple. Les films ne sont pas des plaisants à regarder séparément, loin de là, mais cette trilogie n'avait ni queue ni tête, aucune direction claire, et c'est écrite au fil des épisodes sans architecture, ni vision artistique, ni des tenants et des aboutissants de cette trilogie. En résumé, une série de films bancales, pour le dernier, dont le dernier court après le temps pour recréer les enjeux. De plus, on en a marre qu'on nous parle de ce qui s'est passé entre l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 3, l'épisode 4... On s'en fout de ce qui se passe entre deux épisodes. Le figure <rire> des Skywalker est épuisé. Le Kali est bu jusqu'à la Lille. Il serait temps d'explorer d'autres choses dans cette vaste galaxie. Alors bien sûr, tout n'est pas à jeter. Euh, Rogue One était un bon film. The Mandalorian est une bonne série. Star Wars Vision était un vrai vent frais, mais n'est pas canon à l'univers Star Wars, puisque c'est des artistes, pour rappel, des artistes de l'animation japonais et mondial qui ont refait des moments de Star Wars... En animation et la dernière née Obi-Wan Kenobi, dont les deux premiers épisodes sont disponibles sur Disney Plus, il y a pas de sponsor, euh, commence plutôt bien.
3: Euh, bah, une heure de Star Wars et enfin une semi reco euh, Dis-nous en plus, <rire> dis-nous en plus, évidemment sur ce cher Obi-Wan.
5: Bah, bien sûr Elsa, je vais te dire en plus. <rire> Obi-Wan Kenobi et tu lui dis qui se non, passe. Non mais à
3: tout moment on revient sur l'heure d'envoi des chroniques,
2: Monsieur.
5: Oui, c'est si, si, donc. J'ai ouais, envoyé ma chronique à 12h50, ça va, comme d'hab. Euh, Obi-Wan <rire> Kenobi, donc, est une mini-série qui se passe, ben, je vous le donne en mille, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Dix ans après l'épisode 3, et que Obi-Wan ait coupé les bras et les jambes de Anakin Skywalker et est laissé mort au bord de la lave. Enfin, pour mort, puisqu'il n'est pas mort, puisque que c'est devenu Dark Vador. On y retrouve donc Ewan McGregor, qui jouait... Euh, Déjà, Obi-Wan Kenobi dans la prélogie. Et Hayden Christensen, qui jouait Anakin Skywalker d'Arrivador dans la prélogie. Mais cette fois-ci, il va être défiguré parce que c'est Dark Vador. Euh, on y voit aussi, on y aperçoit Luke et Leia âgé de 10 ans. Donc euh, voilà, on va explorer ce qui s'est passé pendant euh, ces 10 ans euh, où euh, Obi-Wan Kenobi s'est exilé dans le désert de Tatooine. Alors c'est plutôt intéressant puisque le, euh, Disney, Disney a décidé de prendre parti, de, euh, enfin, de parler du traumatisme finalement d'Obi-Wan Kenobi. Et de la façon dont il ressemble, ben, le fait d'avoir perdu ben, tous ses amis Jedi, puisque tous les Jedi ont été exterminés, mais aussi euh, euh, comment ça s'est passé pour lui euh, ben, d'avoir dû tu... laisser pour mort, ou en tout cas, il est persuadé d'avoir tué son apprenti, qui était comme son frère, euh, etc., et quelqu'un qui était censé ramener l'équilibre dans la force. L'épisode 1 et 2 sont plutôt bien, on attend la suite, ça continue euh, ce mercredi.
3: Et si on veut rester sur Terre, est-ce que tu as euh, d'autres go
5: Mais bien sûr, Elsa ouais. Alors moi, je kiffe pas de ouf, mais si vous avez le délire de nostalgie X, horreur, mais horreur gentillette, il euh, y a la saison 4 de Stranger Things qui vient de sortir sur Netflix. Voilà, bon, bah, on surfe un peu encore sur la nostalgie. Euh, référence aux années 80, petite musique euh, pop, voilà, c'est sympa. Bien entendu aussi, comment ne pas parler de Top Gun Maverick, qui est au cinéma depuis mercredi. On y retrouve Tom Cruise, euh, un avion, DF-16, l'armée, enfin voilà, c'est... Euh... C'est le meilleur film crypto-gay intéressant pour tout le monde. Et aussi, bien sûr, le flambeau sur Canal+, My ah. Canal euh, dont les trois premiers épisodes euh, ont été diffusés, dont les épisodes suivants vont être diffusés ce soir, euh, avec Jonathan Cohen. On y retrouve quelques personnes qui avaient joué dans la flamme, mais aussi, c'est drôle et sympa, même si tout le monde autour de cette table ne l'a pas aimé. Et enfin, pour une fois Elsa, et oui, c'est un grand moment, il y a une news à ce sujet, et je vais pouvoir en parler, la saison 5 de Crou Bracaille ah à une date de sortie, elle sortira le 9 septembre prochain. <rire> la bande-annonce... Bah, il vaut mieux être prévoyant. La bande-annonce ouais. est disponible partout. En attendant, n'hésitez pas à vous refaire, comme moi, les quatre premières saisons en boucle, parce que Cobra Kai <rire> never die. Je pense ah, qu'il faudrait
6: que tu nous décrives la bande-annonce précisément. <rire>
5: c'est compliqué, franchement, c'est devenu le zbeul dans la, dans la vallée, <rire> mais je vous en parlerai une autre fois.
3: Mais On veut savoir combien de fois tu t'as été chaque épisode, même.
5: Franchement, je sais pas, j'ai dû voir 4-5 fois chaque saison. Voilà. D'accord. Je n'ai toujours
3: non, pas quand
6: compris ce
5: que c'était Cobra, Cobra
3: Kai. Ah, il ouais. t'expliquer.
5: L'offense. On n'a <rire> <rire> pas le temps on Tu peux faire empêcher, un petit pitch,
3: vas-y. rappel aux auditeurs, c'est vrai ah, qu'on en parle oui, à chaque non. fois. Et Cobra, Kay, est
5: perdu est le fil. Cobra Kai, qu'est-ce Cobra c'est Cobra Kai, c'est la suite du film des années 80 qui s'appelait Karate Kid. Où en fait, euh, donc on suit cette fois-ci au lieu de suivre le héros qui était Daniel, Daniel San, il s'appelle. Euh, Daniel Larousseau, donc au lieu de le suivre lui on va suivre Johnny Lawrence qui était son rival Incroyable. et en fait bah, les conséquences sur sa vie d'avoir été un loser au lycée et d'avoir perdu ce championnat de karaté mais aussi de le fait que ses mentors lui aient tourné le dos et en fait c'est intéressant parce que on prend une mythologie qui est vraiment très gentille, genre euh, le bien contre le mal, les gentils, les méchants il euh, y a les gentils, euh, ils font le pas la guerre ils se défendent, il y a les méchants, ils attaquent bah là en fait le mec qui est censé être le méchant bah on se prend de... On se prend d'émotions et on, on s'attache à lui, puisqu'en fait, on voit que sa vie, finalement, elle est plus entre deux. Et c'est aussi une question... Aussi, ils vont accompagner des jeunes, ils vont recréer des mouvements de karaté, des, des dojos, comme ils appellent ça. Et euh, du coup, ben, ça, va, ça va être aussi... comment C'est aussi une, une, comment dire, une série qui parle de euh, qu'est-ce qu'on fait sur la transmission, euh, qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on en fait, et comment ben, on l'adapte à sa sauce. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et je trouve que pour quelque chose qui... Pour une série qui joue sur la nostalgie, c'est une série qui joue intelligemment sur la nostalgie parce qu'elle la resserre pas comme ça, mais en fait, elle la réfléchit elle la raconte Et elle, elle, elle étend son mythe. Voilà, contrairement à Star Wars. Voilà, <rire> c'est tout pour moi. <rire>
3: non, mais c'est plus clair comme ça. Alors, ah, on oui. se retrouve
5: dans, dans quelques jours pour une autre chronique.
3: Évidemment. Ton contrat n'est pas suspendu, ne <rire> t'inquiète pas et on déjà Noam et euh, on se retrouve après un peu de musique c'est Laurie Darmon, on se retrouve juste après pour
0: la chronique de Noah Assez Doux tu quittes l'enfance et l'innocence pour voir un peu plus près ce monde sans défense, et si les larmes te désarme. alors tu les gardes au plus profond de ton âme et l'air de rien, c'est ton destin que tu sens grandir entre tes mains, alors profite mais sans aller trop vite, la vie est encore devant toi Ne l'oublie pas Ce soir, dis-moi T'as 17 ans déjà, déjà Ce soir, dis-moi T'as 17 ans, 17 ans, dix-sept ans Ce soir, dis-moi T'as dix-sept ans déjà, déjà Ce soir, dis-moi T'as dix-sept 17 ans, 17 ans Puis la vie est faite ainsi un jour tu te retournes et tout y a des cris. est écrit. C'est un chemin qui se dessine au fur et à mesure que tu avances dans les lignes. puis un jour tu auras des gosses et tu leur diras Boss, boss Puis après tu auras même des petits gosses et à eux tu leur diras Encore tu passes ce soir, dis-moi, t'as 17 ans déjà, déjà ce soir, dis-moi. 17 ans, 17 ans ce soir. Dis-moi, t'as 17 ans déjà, déjà ce soir. Dis-moi, t'as 17 ans, 17 ans. C'est ce que c'est que ce temps qui t'échappe tout à coup Que tu cueilles, qui te sème, que tu cultives et qui coule En bazar, ça le regard amer et ailleurs à t'autres heures de la nuit, du soir au matin Tu cherches, tu cherches en vain la candeur infinie Qui s'en est allée, sans un bruit Ce soir, dis-moi, t'as 17 sept ans Déjà, déjà, ce soir, dis-moi, t'as dix-sept ans de
3: retour dans l'impertinente émission l'émission de sur RCJ. Et Noah, tu es avec nous, tu as décidé de nous parler aujourd'hui de la journée de Jérusalem qui commémore depuis 1968 la réunification de la ville après la guerre des Six Jours et le souvenir des Juifs d'Éthiopie décédés durant leur voyage vers l'État d'Israël. Elle a eu lieu samedi. Enfin, de samedi à dimanche soir plus exactement, mais il y a eu quelques tensions à cette En
7: occasion. effet, Elsa, en plus, la, en plus de la fête des mères qui a eu lieu ce week-end, il y a eu aussi la journée de Jérusalem, aussi appelée Yom Yerushalayim, qui a suscité plusieurs affrontements, d'une part entre des Palestiniens et la police israélienne sur l'esplanade des mosquées, et d'autre part entre des Palestiniens et des Juifs nationalistes lors de la marche des drapeaux dans le quartier musulman de la vieille ville
3: plusieurs cérémonies, événements ont eu lieu à cette occasion, des concerts, des chants, des danses et des prières auprès du, du mur des lamentations, mais euh,
7: concrètement quelle est l'histoire de euh, cette fête euh, Yom Yerushalayim Vu que beaucoup d'entre nous sommes en révision pour les partiels d'ailleurs bonne chance pour ceux qui les passent, je vais pas faire un cours d'histoire, en plus euh, je suis pas très forte, sur le sujet mais un bref résumé le 7 juin 1967 l'armée israélienne a conquis la partie orientale de Jérusalem, appelée Jérusalem Est placée sous le contrôle de la Jordanie depuis 1949, ainsi les parachutistes israéliens sont rentrés dans cette partie de la ville, par la porte des Lions, précisément, pour la première fois depuis 18 ans. Pour la petite anecdote, ils ne connaissaient pas le chemin et ont dû le demander à un habitant musulman qui, euh, afin de parvenir au mont du temple. » D'ailleurs, le 7 juin 1967 correspond au 28
3: IR du calendrier hébraïque. Cette date marque aussi la journée du souvenir des 40 000 juifs d'Éthiopie qui ont perdu la vie pendant leur marche vers Israël ou au cours de leur détention dans un camp de transit au Soudan au milieu des années 80. Comment se fait-il que ces deux événements, qui n'ont pas l'air a
7: priori d'avoir grand-chose à voir, soient fixés à la même date c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant mais en réalité l'explication fait sens. Les juifs d'Éthiopie ont euh, choisi de marquer le jour du souvenir à cette date car ils ne se voient pas célébrer la réunification de la ville vu que leurs proches n'ont pas pu réaliser leur rêve de célébrer Jérusalem. Pourquoi J'y viens, ça. En fait, un accord secret conclu entre Israël et le Soudan au début des années 80 prévoyait le transport aérien de milliers de juifs d'Éthiopie vers Israël. Or, le Soudan a rompu ses engagements en supprimant les vols en provenance de son territoire, ce qui a entraîné des conséquences assez catastrophiques des maladies dans des camps soudanais, des épidémies et plusieurs meurtres par des guides. Également, la ministre de l'Alia et de l'Intégration, Ptina Tamano Chata, je pense que ça se dit comme ça, elle-même d'origine éthiopienne, a déclaré que cette journée du souvenir permet de se rappeler euh, du fait qu'il faut continuer de marcher vers Jérusalem. J'ai vu qu'elle avait aussi euh, notamment
3: mis en place plusieurs mesures depuis le début de son mandat pour transmettre l'histoire des Juifs éthiopiens. Quelles sont-elles et plus généralement, euh, quelles sont les autres commémorations événements ayant lieu à cette occasion euh,
7: de cette journée du souvenir la ministre est en effet à l'origine de plusieurs initiatives telles que créer des salles commémoratives à travers le pays, mettre en place une équipe pour rassembler l'aide aux familles des disparus et présenter l'histoire de l'immigration des juifs éthiopiens. De plus, il est organisé chaque année une cérémonie sur le mont Herzl en présence de personnalités officielles et de représentants des juifs israéliens d'origine éthiopienne. Euh, en effet, je pense que c'est important, euh, si tu le fais via cette chronique, de mettre
3: euh, en place aussi ce type d'initiative et d'en parler, car euh, l'histoire des juifs d'Éthiopie n'est pas encore euh,
7: connue de tous. Je suis d'accord avec toi Elsa, je vous invite donc, si vous voulez davantage vous renseigner ouais. sur le sujet, à regarder des documentaires, lire des ouvrages et, petit moment promo, à écouter mon intervention sur l'impertinente à propos des juifs d'Éthiopie. Elle sera promue euh, en replay par
3: les magnifiques stories mises en œuvre actuellement su sur l'Instagram de l'UEJF. C'est super. Merci <rire> beaucoup euh, Noah. Et euh, oui, Samuel, une on volonté a... d'intervention.
6: Absolument. Je ne vais Dites pas faire moi. une intervention à, à chaque fois, mais quand même, on, on a. J'en profite instant là encore. <rire> euh, lors des dernières universités d'été euh, de l'UEGF, nous avions rencontré Nina Tamano Chata. Mmh. Euh, une rencontre euh, exceptionnelle, effectivement, une femme euh, au parcours de vie extrêmement intéressant, euh, qui a commencé euh, son parcours notamment dans les manifestations. Euh, pour euh, les droits euh, des Juifs d'Éthiopie et donc contre le racisme euh, en Israël. Euh, et euh, voilà, si, si vous souhaitez euh, ce genre de rencontre, euh, les universités d'été ont lieu cette année encore, du 3 au 14 août. Euh, N'hésitez pas à regarder sur l'Instagram de l'UEGF.
3: Merci beaucoup, Samuel. Et on se retrouve après une chanson israélienne. D'ailleurs, euh, Shevet Achim, ve C'est tout de suite.
2: C'est le chien de la
0: belle
2: honey, ma nino se aumani, almayaumania. Vachnaf si odhomia, miam sa dachela si hol,
0: je vous si
2: There are reasons
0: for Tel Oh, my What the
2: story a
0: اخي ما مال
3: De retour pour la dernière partie de l'impertinente sur RCJ, et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel le Joyeux.
6: L'amphithéâtre de la Faculté de droit de l'Université Paris-Est-Créteil, plein. Le grand amphithéâtre de la Sorbonne, plein. Le grand amphithéâtre de l'Université Paris-Dauphine, plein deux fois. L'amphithéâtre Émile Boutmy de Sciences Po Paris, plein également. Auschwitz, la délégation du Premier ministre Jean Castex devant des élèves de lycée. Difficile au lendemain du décès d'Élie Buzyn de ne pas faire la liste de tous ces moments partagés avec lui. De se remémorer ces instants de grâce où j'étais comme des centaines, des milliers d'autres étudiants assis euh, sur les bancs de ses amphibondés, à écouter, à me nourrir de son récit, à sentir qu'après deux heures de témoignage, je ne serai plus vraiment le même.
3: Nous sommes tous évidemment très attristés par le décès des Libuzyn, un grand militant, un compagnon de route essentiel de l'UEJF. Est-il y a eu un impact sur toi comme militant
6: Oui Elsa, euh, sur moi comme sur beaucoup de militants de l'UEJF, qui étaient d'ailleurs présents en nombre à son enterrement euh, tous ceux qui, finalement, euh, euh, ont écouté euh, euh, Elie Buzin, euh, cela a été un des moments forts de leur engagement et, et c'est la même chose pour moi. Ça a été de ces moments qui ont donné du sens à mon engagement, qui font nous rendre compte de la responsabilité que nous avons, nous héritiers, des géants comme lui, pour transmettre sans relâche la mémoire et lutter contre l'antisémitisme. J'aimerais ici, en quelques mots, rappeler son histoire, une inspiration, je crois, pour chacun d'entre nous. Il avait en effet 10 ans lorsque les nazis ont envahi la Pologne et ont créé le ghetto de Lodz, où il a été retenu avec sa famille. En août 1944, il est déporté vers le camp d'Auschwitz. Toute sa famille sera assassinée. À 15 ans, Eli deviendra orphelin. En janvier 1945, il est transféré vers le camp de Buchenwald, lors des marches de la mort. S'étant fait voler ses chaussures, ses pieds gèlent, et il évite de justesse l'amputation. À la libération, il émigre vers la Palestine mandataire et participe à la création de l'État d'Israël. Il sera de retour en France en 1956, sans diplôme. Il passe le bac, il entame des études de médecine et deviendra un grand chirurgien orthopédique. C'est finalement après 50 ans de silence qu'il commence à témoigner pour honorer une promesse donnée à sa mère juste avant sa mort. Et jusqu'à sa propre mort à lui Survenu à la fin d'un ultime témoignage, il transmettra sans relâche son histoire dans les écoles et les universités.
3: Avec le décès du Lubusins, c'est encore une voix d'un grand témoin direct de la Shoah qui s'éteint. C'est donc aux étudiants désormais de transmettre.
6: En effet, avec Elie, c'est encore une nouvelle grande figure de la mémoire qui s'en va. Un nouveau témoin direct de la Shoah qui disparaît. La responsabilité qui nous incombe pour prévenir son oubli, sa négation, son instrumentalisation est donc sans doute encore plus grande qu'hier. Oui, l'UEJF, héritière de la résistance, n'a jamais ménagé ses efforts dans la transmission. Yosef en a parlé. L'UEJF a d'ailleurs emmené ce week-end des leaders associatifs de Sciences Po à Auschwitz. Oui, nous y avons rendu hommage à Elie. Toute l'année, dans les universités, dans les quartiers populaires, sur Internet, nous trouvons les moyens de transmettre cette mémoire. Témoins de témoins. Voici ce que nous sommes, nous, nous qui avons entendu le témoignage d'Elie, de Raphaël Israël, de Benjamin Runstein ou de l'une de ces grandes figures de la mémoire qui nous ont récemment quittés après des années de combats acharnés pour la transmission. Cette transmission, ce n'est pas uniquement lutter contre l'oubli, c'est maintenir une ligne de valeur, rappeler que la haine, ce que la haine peut engendrer dans les sociétés, rappeler... De quoi les hommes sont capables quand ils se laissent aller à leur passion mortifère Poursuivre la mémoire d'Hélice et donc également poursuivre nos combats Continuer à défendre nos valeurs
3: Merci beaucoup, Samuel. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir, comme à chaque fois, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités, chroniqueurs et à Guillaume pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le 20 juin à 13h. D'ici là, portez-vous bien. Euh, allez... Non, il y avait écrit « Allez voter dimanche », mais non, ça, c'était pour la dernière fois qu'il y avait <rire> une urgence démocratique. Non, on l'a juste kiffé ah, chez et, euh, et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.